0: 哎，你今天过得怎么样啊？先让我喝完这杯下再说
1: 。大家好，欢迎收听《三十又怎样》我，我是一居，我是微微。这一集要聊的主题是慢慢的断舍离，其实不难又疗愈。微微有什么这样的主题可以跟我们分享的呢？我觉得我想要先简单
0: 讲一下，因为我从小的家庭其实算是比较传统的，因为传统的家庭也是算是对于金钱的把控度会比较好，但是出社会之后，我就开始变成 range 很宽，因为觉得自己可以。掌握自己的钱财部分，所以我就开始失控，才有上一发生的一些失控的事情啊。对，如果没有听过上一集的听众，可以先去听那一集，再来听这一集。然后呢，从小这样子到现在财富自由，然后到就是购物狂，大概我觉得我断舍离的转捩点。我两年前其实有去澳洲打工度假，就是因为这个状态，所以我算是硬挣了一笔钱，然后去澳洲打工度假。在澳洲那边的时候呢，我算是。对物质上就没有这么高了，因为我知道我每一个月都要固定存多少，钱，这一段时有存得下去哦，又有兼旅游兼生活，算是我人生中的第一次的断舍离。然后回台湾之后，可能是因为有存一笔钱，当时又可以出国，所以我就去日本玩玩超级久，玩了快三周吧，反正玩超久。回来之后又开始接触到台湾的那些什么正韩代购什么的，开始又回去了，又开始购物狂的行径了，一直到了30岁， 3 0岁的时候。算是转类点比较多。当你发现很多人在这个年纪可以做一些人生的大规划的时候，会因为想要做那些事情，所以才开始反思这件事情。只是说，我觉得我人生中比较大的两次断舍离，其实是比较属于像形式上的。你要说是过年大扫除的那种断舍离的话，我从澳洲回来的时候，我有把。我房间所有的以前什么两百九、三百九的衣服全部丢掉，最难过的断舍离是我有一部分的卡片都被我妈丢掉了，因为我是一个很很念旧的人，就是我喜欢收集以前人家给我的卡片或照片。呃，房间里面啊，就是这种整理东西的断舍离，我我是蛮有经验的啦。因为我妈每一年都在叫我丢东西，我都不知道什么东西好丢哎、欸，她怎么能每天都丢这么多东西呢？我还是很问号。大致上是这样，所以我好像没有所谓说那种把整个东西翻修啊，或者是什么的大型的断舍离
1: 。对我刚刚听到阿姨。丢微卡片这件事情呢，我真的心有戚戚焉。我上大学之后，有一天回到家，发现我非常珍爱的三年历史课本竟然都不见了。然后我就，我就从下楼问我妈说：“妈，我三年的历史课本呢？”我妈说：“你要历史课本干嘛？你又不是读历史系，我当然把它丢了。”你知道我当下真的是天啊，就是天崩地裂！我要先跟他说说，为什么会这么天崩地裂？因为我本身是一个非常学习力很差的小孩，我从小到大上课呢，不是在打东东，就是被东东打。看我在讲到，反正我的意思是我上课都在混，不在睡觉呢，然后就在看其他东西、玩手机、偷听音乐啊我，我我直接困啊，然后偷吃东西，反正就是能混则混。反正总言之呢，我在求学非常长这个阶段呢，我没有遇到一个提起我学习动机的一位老师。然后直到高中遇到这一位历史老师，我可能就是一个很很主观的人吧。我就是非常喜欢这一位历史老师，所以他的课呢，我都会非常认真听。只要他讲的呃，我觉得很重要事情呢，其实我都会很聚精会的把这些重点都抄下来。所以呢，我的历史课本呢，全部都是被我翻到啊。烂烂的，很像那种塑胶的那种材质的纸，就是我不知道怎么讲哎、欸，它整个课本合起来会有一种波浪感，然后厚度看起来都是那种黑黑的，看看得出来翻过非常非常多次的那一种书本，就是了。反正我就把它当做我的珍藏。那也要说一下，我有多爱这个历史老师，我爱他爱到我想我当时还想要嫁给他，然后呢，我还有去参加他的。婚礼，然后就抱着一个有点伤心的心，那个心情去参加他的婚礼。我是说真的，跟大家讲我多么喜欢这位历史老师。我是一个功课非常不好的学生，我的数学当届的只考数学吧，考八分，英文好像考三十三分，反正都是一些非常崩溃的分数。可是我的历史，我记得应该有。八九十分，当届的顶标，可见我非常非常重视我的历史老师。对，然后我妈竟然把我这么重要的东西丢掉了，然后我真的伤心了非常久，直到现在我还是觉得我的人生有一部分是没有完整的，是有缺口的，我的人生有缺憾，所以不要乱丢我的历史课本。
0: 如果这样子听易居分享的话，我好像比较能联想到是，我人生比较多发生是被断舍离。如果是指东西或物质用的方面的话啦，对，断舍离其实也有分物质方面、情感方面，但我们这一集主要讲的是物质方面的嘛，就会有一些心境的转变跟一些被断舍离这件事情这样。那易居，你觉得你还有什么有趣的故事，或者是想要分享的断舍离这件事吗？
1: 大家应该从大学毕业后搬回家，会造成家中的空间大爆炸。加上我们是美术系啊，什么不会就会制造垃圾，尤其是平面绘画组啊、西画组这些画布啊、画框啊都是非常麻烦的东西。上一集有提到，我和我妈都非常的爱买衣服，所以各种。呃，可能画框啊、颜料啊、杂七杂八、啊、衣服啊，各种东西累积，所以当时就是造成了第一次家中的核爆。然后后来呢，在家里带小孩这一段时间呢，发现家中其实非常需要空间，所以我也慢慢的开始整理。因为房子是我爸妈的啦，所以一开始丢的绝对是我看不顺眼他们的东西。我丢了他们的东西，他们也不知道他们的东西被丢，这种就超级欠丢的、啊。像这些原本，嗯、呃，可能被堆积在各种角落啊、各种柜子啊、各种橱柜里面的东西，其实他们也不是不能用了，但就是你也真的不会再用它了。这个时候，你其实可以果断的让它离开家里。如果这些东西的状态还不错的话呢，我建议你可以考虑把它送给。呃，其他需要的人，或者是呃一些二手平台可以把它卖掉，或者是捐出去。如果在大型的话，你可以直接叫清洁大队把它收走。像是我之前清了一大堆电视用的画布啊，还有一些嗯、呃、可能比较大型的家具都可以一次的送走。这边可以跟大家科普一下，其实蟑螂小强呢非常喜欢纸箱。如果家中非常常堆积纸箱的朋友，请小心，小强会半夜爬出屋来告訴你，告诉你在这里哦。好，反正呢，我爸妈东西丢完之后呢，渐渐的我就开始丢自己房内的东西嘛。因为我的小孩都主要是在房间里面活动，所以不整理真的不行。所以呢，我就开始整理了自己的衣物。这部分我得承认，整理自己的衣物非常困难，很需要时间。过程中有非常非常多的舍不得，因为有些衣服呢，可能是陪你度过三年的高中啊，你的高中制服，或者是某些重要的场合穿过衣服，有可能是像是你。可能毕业典礼那一天穿的衣服啊，或是某一些重要场合穿的正式的衣服，或者是你想尽办法收集到的可能古董衣服啊、古着，或者是嗯，你可能在欧洲香榭大道上穿的一双鞋子，你你如果真的要把舍弃掉，我知道是非常难的，但是我可以告诉你，你可以慢慢来。比如说，你可以先区分一下，你现在会穿的衣服是哪几件，你就可以站在你的衣橱前面，然后把这件衣服拿出来，想一下说：，诶，我穿这一件衣服呢，上一次是什么时候？如果是三年前的话，而且又很少穿它，这个时候你可以想一下，谁适合它？如果这个状态很好的话，你其实可以把它卖掉。如果你想过还是舍不得也没关系，你就再把它放回衣柜。阿、啊、刚会不会每件都放回去？好了，就是我自己其实也度过很多很多次，这种拿出来又放回去，拿出来放回去。但是我觉得这是一个很好的练习过程，没有关系，可以慢慢来。后来呢，我渐渐就会觉得说，其实。每个时期会喜欢穿的风格真的会转变，而且我跟威在大学很常办活动啊，那办活动就很常要可能站在台上啊，干什么，啊，即便你是台下工作人员，也是要穿的比较辣的啊，或是比较高跟高单价的跟鞋，也是一定要一直买的嘛，因为办活动就很容易会有一些照片啊，那你照片拿出来就不可以重复穿啊。看起来你都穿一样，这样就是真的很不行哎、欸。对啊，还有一阵子就是我非常疯的在买古着，也是有便宜的啦，但古着要贵的话也也是可以很贵的，可能像是欧洲五零年代的可能古董洋装或者古董婚纱，我也是有一阵子疯狂在收藏。但是你可以在这一类的衣服里面选一些真的没有再穿的衣服，就让它慢慢的退场。可以慢慢的酝酿情绪，把它区分成完全不会穿 ，OK， 我现在可以直接把它捐出去；或者是很少穿，那状态很好，我可以把它卖掉。那一个一个等级下去区分。那有一些呢，丢掉觉得心里很过不去的，那就不要丢，不要硬丢。等到时间到了，你的心态觉得 OK 了，那你就开始丢。因为家中的空间它其实是固定的。如果拿来形容的话，你不停地从外面买东西，或是拿。外面的东西回到家里面，就像是在一个密闭的水槽里面，一直不断的放水。如果你在这个密闭的水槽里面一直不断的加新水，那旧水却没有流出去的可能的话，这一个水槽就会爆炸。所以呢，你你在让新水进来的时候，你要让有一些旧的水流出去。这才会是一个好的一个循环。这一些物品离开了你，也许在其他人的身上可以发挥到更好的价值。比如说，嗯，这一张桌子你觉得不需要了，我们家不需要这个东西。那也许有些人可能在找这一个形式的桌子很久了，对不对？所以你可以用另外一个角度去思考这件事情。如果你的家里堆满了你根本不需要的东西，你可以去把那些平数拿去算。那些东西占了你们家多少的空间？你再把这些空间换成一瓶多少钱？然后你再反问自己：现在台湾的房价都这么贵了，为什么还要花这么多钱让这些无用的东西占据在我的家里呢？你是不是觉得非常的没有道理？在不断不断的练习整理的过程当中，你会一直反思自己曾经的购物经验。你是不是可能到百货公司不小心听到“哎，现在周年庆，现在 sale 期”，你会不会觉得？我没有买东西，好像就有点吃亏。可是你有没有想过，其实你根本不缺这些东西，只是 sale 啊、特价啊，他们在吸引你，硬在这一个氛围里去消费。那为什么他们会特价？你有没有想过？绝大部分呢，是因为它是过季的商品，它是滞销商品。你就在这一个情境下带着这些滞销商品回家，再把它放进你的衣柜。那如果你真的要出门的时候，我告诉你，你绝对不会选它，因为它是你硬买回来的。那如果你在其中有挑到你自己一直在寻求的梦幻和一品的话，那我就真的很非常的恭喜你。又或者是你非常想要买东西的时候啊，你可以先看看你家你的衣柜有没有非常类似的东西。这个就是我的毛病啊，我买了超级多很相像的东西，一直一直的不断的塞爆我的衣柜。这个时候，其实你可以冷静下来。你可以先想一下，哎，我有需要买它吗？我到底是需要还是想要？那如果你真的觉得，干我他妈就是超想买，可以练习一下等待。比如说，嗯、呃，这一次的呃团购呢，要要礼拜五结单好了。然后你可以想一下，哎，今天礼拜一，那我可以到礼拜五再下这个订单。对你，你就五天的思考时间去思考说，哎，我到底有没有需要？我是不是很想买？那如果你经过这五天 ，OK， 我还是很想买，那你就去买吧，反正后果你自己要知道，自己要承担
0: 。你后面那个就是想要跟需要这个这个想法很好，因为其实我也在，我也是在练习这个想法。我以前也是购物狂嘛，现在可能也是，但是我现在比较会想的是，我是不是衣橱里有一样的衣服？是如果是类似的衣服，比如说都是一件长洋装，然后都是一件素色长洋装，那我是不是这个米色，这个是白色，好像穿起来其实效果根本就是差不多，但是我就会两件都买，就是我个人，所以我后来都会开始，我最近购物都会一直在想说，这是想要的还是需要的还是。真的是必要，我一定要买。我就没有这种形式的衣服，我就想买这样子，是因为这个想法其实也帮助我，我蛮多的选择。开始有点断掉一些我以前无脑购物、脑充购物的一些想法，就是它会先挡在前面了。所以我觉得你分享的这个想法还蛮好的，越买越少之后，会有一种比较。无欲无求吧，就是这一块比越接触的比较多，因为人一定有欲望或想要的东西，接触到这些越多之后，其实你内心会越满足、欸。诶，你有没有不会让你建立在你的价值上或你的满足感上？我自己会有这样的想法
1: 。这边我还想要多聊一件事情啊，像我现在在买东西，我会倾向挑有牌子的或是单价比较高的商品。因为像是如果之后要转卖有牌子的东西，绝对是比较好卖的。像是比较经典的日系连锁品牌，他们的商品绝对会比较好卖一点。而且如果你是买有牌子的，价钱也比较可以卖比较高，品质也会比较有保障，也比较省钱。比如说你现在看到哎品牌的拖鞋，你很想要买，但它的售价可能一双九百九，那你现在从另外一个平台看到一个非常类似的。拖鞋，但是它是没有品牌的。然后那一双可能三百九，然后你想说好吧，那我就先买个三百九来穿穿看好了。你穿一穿发现坏了、臭了，那你还要再买一双一模一样的三百九吗？这样长期下来，你会觉得这样有比较省吗？其实真的不会，是不是？你干脆一开始就想好说，好，我就是需要这一双拖鞋。而且人有一种很奇怪的心理，如果你很想要买 A 品牌的拖鞋，然后你。之后却买了其他品牌的类似款，你心里还是会一直惦记着 A 品牌的拖鞋。对于断舍离这件事情呢，如果你觉得很困难的话，那就等时间，你就慢慢来。等到时间到了，你的心态状态 OK 了，你就开始丢。希望今天讲的内容对大家是有帮助的，也希望大家觉得内容没有很垃圾。<笑>如果这样子听易居分
0: 享的话，我觉得我认为呢，对自己呃物质实际物质方面来说的话，其实大家都会过多的买太多一样的东西或类似的东西，所以最近刚好断舍离带来一股的新潮，在丢的过程中也会有所反思。不过这件事情帮助了我们更了解自己，也更知道自己所适合的。我在网络上其实有看到一段话，也想要分享给听众。断舍离最重要的理念其实是发自内心的想要改变生活，而不是一昧的去跟风。如果你只是去跟风做这件事情的话，你压根自己心里就没有改变，有一天还是会再回去。所以我觉得要以自己为出发点，而不是以物品为主角，思考自己什么是最适合现在的，以及让自己最快乐也最常用的。不然，真的就是一个轮回。这集也不是要提倡大家一定要接受断舍离这件事情，但是真的抛开很多身外之物的时候，会发现真的是很疗愈。不过，如果你本身就是一个非常喜欢囤物的人，也没有关系。喜欢买东西，把生活弄得很丰富，也确定是自己非常想要的生活的话，完全无需改变，很好啊，你就是你。找到自己与内心的平衡，其实是最重要的。我就很羡慕一居，其实是一个非常做自己的人，想丢就丢，想改变就改变。相信一定也会有很多听众跟我一样，是内心比较纠结的人。这边呢，也小小的跟大家预告一下，下下集我们要做的就是，我就是讨厌它没有灰色地带。欢迎之后大家来听听我跟易居两种的不同思考模式。好，这边拉回正题。我想呢，断舍离除了实际上让家里的空间舒适之外，内心也会比较辽阔。对我来说，是一种内外兼并的事情。内心自我疗愈以及价值建立的过程中，断舍离其实只是其中一种的形式。虽然偶尔会失心疯变身成购物狂，但是能感受到自己内心真实的回馈，其实还挺不赖的。感觉被疗愈了。如果大家想要回馈的话，也欢迎给我们五星评价。希望有一集也可以分享大家的留言哦。那义军还有什么想说的吗
1: ？呃、我真的真心的跟大家道歉，因为各种各种各种原因造成我们一直重新录，我真的非常非常抱歉。呃、如果在这这个、过程中觉得有些点像念稿，然后一度感受到。主持人没灵魂的这种感觉，我告诉你，这不是错觉，这真的是真实的我们。不过还是希望可以带给大家一些些这么有那么一点用的一些讯息啦。嗯，我们都在往更好的人脉进
0: ，那就下期见喽，拜拜
1: ，好拜。你都听到这里了，是不是要订阅一下呢？欢迎给我们五星评价，快跟身边的好朋友分享这个频道吧！也欢迎在 IG 搜寻我们，账号是30下底线 ，so what 下底线， 30下底线 ，s o w h a t 下底线，我们是 30， 又怎样？拜拜。